0: Pała Jezusowi, przyjaciele. Myślę, że nie mogliśmy nic lepszego sobie przypomnieć, niż przed słuchaniem Słowa Bożego dla słuchaczy dobrym takim przypomnieniem jest zwróć swój wzrok na Jezusa, a dla kaznodziei jeszcze lepszym, żeby pamiętał, po co tu przyszedł i co ma ludziom głosić. zwróć swój wzrok na Jezusa. Na Jego Słowo i też to Słowo Boże dzisiaj będziemy chcieli studiować. Będę chciał kontynuować wykłady, które w ostatnim czasie już od trzech tygodni, kiedy miałem okazję w środę tutaj przed Wami stawać, głosiłem z listu Judy i wiecie, jest to dla mnie piękna nauka prawdy o naszym Panu, że Bóg nie jest tylko miłosierny, że Bóg jest nie tylko sprawiedliwy. Gdyby jedną z tych rzeczy było tylko, lub jeżeli byśmy nauczali jedną z tych rzeczy jako jedyną, to nie nauczalibyśmy o nim prawdy. Ale ten list pokazuje mi, że Juda w taki piękny sposób tutaj prezentuje Boga, który jest zarazem miłosierny, święty i sprawiedliwy. Pośród Wielu trójek, przed chwilą wymieniłem jedną z nich, one przez cały ten list się powtarzają, pojawia się kolejna i kolejna i wraz z ostatnimi wersetami zobaczymy list, który jest pisany ponad przeszłością, czyli tym, co za nami, ponad teraźniejszością, czyli tym, co było dzisiaj dla Judy i jest dzisiaj dzisiejszym dniem dla nas, i ponad przyszłością ludu Bożego, bo listem również mówi o przyjściu pańskim. Może mała powtórka, ponieważ tym razem ta przerwa była taka troszeczkę dłuższa z różnych powodów. W ostatnim czasie, kiedy tu mówiłem, mówiłem o z, od 8 do 16 wersetu, udało mi się przejść. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Dzisiaj dwukrotnie zostałem zapytany, czy to będzie ostatni. Mówię, wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy, dokąd dojdziemy. Amen. Juda jasno powiedział, co myśli, tutaj wracam do poprzedniego wykładu, kiedy stałem tutaj ostatni raz w środę. Juda jasno powiedział, co myśli o odstępcach i pamiętacie, używał takich ciekawych słów. Poszli, pogrążyli, zginęli. Poszli drogą Kaina, pogrążyli się w błędzie Balama i zginęli w buncie Korego. Takie trzy lekcje negatywne z Starego Testamentu nam pokazał. Mówił, że są jak skały, o które rozbijają się okręty tacy ludzie, gdy znajdują się w zgromadzeniu Bożym. Mówił, że są jak chmura bez wody, jak drzewa bez owocu, jak wściekłe fale albo jak błąkające się gwiazdy. Czyli są jak... Są jak śmiertelne niebezpieczeństwo, to te skały były, tam tamte spalias, rafa, dokładniej można tłumaczyć. Są jak rozczarowanie i zawód tego, czego się oczekuje, czyli jak chmury bez wody. Bo wiemy, że wielokrotnie ktoś oczekiwał, kiedy spotyka Bożych ludzi, o, teraz będzie deszcz błogosławieństwa, a okazywała się nadal susza przekleństwa. Są jak brak owocu, czyli uschłe drzewa, tutaj powiedział, są jak niszczyciele, którzy powoli uderzając niszczą falę, są jak resztki kiedyś, co kiedyś było, jakąś całością, ale dzisiaj jedynie świecą się odłamki. On tutaj powiedział samotne gwiazdy, wiemy, dzisiaj mamy na to lepsze słowa, meteoryty, gwiazdy błąkające się w ciemności, resztki czegoś, Kiedyś były całością czegoś, gwiazdy, planety, dzisiaj są resztką, która się dopala i może jeszcze gdzieś tam w coś uderzyć, co zniszczyć. Ale oczywiście wiadomo, że Juda nie miał może takiej wiedzy astronomicznej, jaką ma nasze pokolenie, nie miał dostępu do takich książek, ale w jakiś sposób wiedział, że widział na pewno nieraz, jak na niebie coś zalśniło, zgasło i nic. Ale czy właściwie można by było tu skończyć? No bo już Juda powiedział, jacy są, powiedział, co robią, powiedział, jakim są niebezpieczeństwem i jak bardzo groźne jest takie ostępstwo, jeśli wchodzi do ludu Bożego i w serca ludzi Bożych, ale czy można tutaj zakończyć? Czy to wszystko, oczywiście jest to takie pytanie retoryczne, bo wiemy, że mamy dalsze wersety i, i tak byśmy odpowiedzieli, nawet nie znając tego listu, gdybym go po raz pierwszy czytał, to znając naszego Pana i to w jakiś sposób nauczał, powiedzielibyśmy zdecydowanie nie, w tym miejscu nie można skończyć, ponieważ potrzebujemy pouczenia od Boga, potrzebujemy czegoś dużo więcej. Wiecie, możemy znać wszystkie epitety i definicje dotyczące odstępców. Ale bez poznania prawdy dla naszego życia niewiele nam to da, że będziemy wiedzieć, że oni robią coś źle. Juda wie, że Kościół wie, ale mimo to nie zamierza poprzestać na tym, przed czym ostrzega. Czyli jego list nie pozostaje jedynie ostrzeżeniem, które kończy się na tym, gdy opisze niebezpieczeństwa. On nie tylko wie, co jest nie tak, ale on wie również, co jest prawdą. Czasami, wiecie, to był też kiedyś pewnych latach błąd mojego chrześcijańskiego życia. Bo dotarłem do takiego okresu chrześcijańskiego życia, że nawet pamiętam, miałem taką stronkę w internecie, gdzie zajmowałem się różnego rodzaju tam odstępstwami czy czytałem pewne książki, które mówiły o różnych odstępczych naukach i całkiem nieźle opanowałem te rzeczy, ale któregoś dnia dotknęło mnie, że ja właściwie bardzo dobrze wiem, co jest nie tak. Problem, że ja nie wiem, co jest tak. Że nie potrafię powiedzieć, co jest dobre. A więc On nie tylko wie, co jest nie tak, On wie, co jest prawdą i Duch Święty prowadzi Go jeszcze dalej i dostajemy to Słowo. Bo przesłaniem naszego życia nie może być tylko to, co jest nie tak w Kościele. Nie ma takiego powołania jak ktoś, kto wie, co jest nie tak w Kościele. To jest jedna z części bycia duszpasterzem, bycia odpowiedzialnym za, za, za ludzi, za zaniesienie słowa, za jakąś powierzoną sobie służbę. A więc, jak gdyby dalsze wersety są dla mnie takim cichym szeptem bożym, który mówi kościele, jeszcze kilka wersetów byście wiedzieli, bo mam wam coś jeszcze do powiedzenia. A więc poczytajmy. I wejdźmy sobie w Słowo Boże, przeczytajmy list Judy, pierwszy rozdział od 17 do 25 wersetu i chciałbym wam przeczytać w dwóch tłumaczeniach i myślę, że będzie to dla was dość ciekawe. Jeżeli macie ochotę, możecie śledzić z Bibliami w waszej dłoni, albo po prostu zamknij oczy i posłuchaj, pozwól Słowu Bożemu mówić do ciebie, abyś mógł w domu jeszcze głębiej w modlitwie wchodzić w to słowo. Umiłowani, przypomnijcie sobie to, co już wcześniej zapowiadali inni apostołowie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ostrzegali oni, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą skupieni wyłącznie na dogadzaniu swym bezbożnym rządzom i nienasyconym pragnieniom. Ludzie tego pokroju nie kierują się duchem, lecz trwają w rozwiązłej zmysłowości. Takie osoby są między wami sprawcami odstępstwa od Chrystusa, lecz wy, umiłowani, umacniajcie się w zaufaniu do Boga I w modlitwie, trwając w duchu uświęcenia, postępując w ten sposób, sami siebie zachowacie w strefie Bożej miłości, oczekując finalnej realizacji obietnicy zmiłowania danej nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym jedynie mamy wstęp do odwiecznego i nieskończonego Bożego życia. Wobec grzeszników, okazujących żal z powodu swych nieprawości, postępujcie z litością, pomagając im uratować się od ognia wiecznego potępienia. Jeśli zaś chodzi o pozostałych, to z uwagi na bojaźń Bożą brzydźcie się wszystkim, co do nich należy. Temu zaś, który ma moc, aby uszczec was od upadków i w pełni radości uznanych za nienagannych, postawić swoje chwale. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, który objawił się w Jezusie Chrystusie naszym Panu, niech będzie wszelka cześć i uwielbienie, do Niego bowiem należą majestat, moc i władza od wieków, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Jeżeli czytaliście tutaj z tego dynamicznego przykładu, ze mną zauważyliście, że w XIX wersecie tutaj parę osób zwróciło na to uwagę, Słowo duchem jest z małej litery, a jest to spowodowane bardzo prostą przyczyną, którą tłumaczę, tam wyraźnie wyjaśniają, że przy słowie tym brakuje rodzajnika. Teraz przechodzimy do naszej dobrej Biblii warszawskiej, czy tam, jak wolicie, Brytyjki, chociaż wiem, że tak się nie powinno mówić, Biblia warszawska, przeczytajmy jeszcze raz tych kilka, dokładnie siedem czy osiem wersetów. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi mający ducha, ale wy, umiłowani, Budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do Szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może uszczec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swej chwały, jedynemu Bogu, zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Wracamy na spokojnie do początku naszego tekstu. Chciałbym kontynuować tą naszą egzegezę tego niezwykłego przesłania. 17-18 werset. Lecz wy umiłowani przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według własnych, według swoich bezbożnych porządliwości. Podoba mi się i od razu rzuciło się w moje oczy to to takie piękne lecz wy umiłowani. Czyli jest opisany cały ten chaos, który się dzieje, ale wy umiłowani. Ci, którzy jesteście kochani i którzy kochacie i mamy to zarówno w wersecie 17 i potem to znajdziecie w wersecie 20, I chciałbym, byście wiedzieli, że w Grece jest to taki bardzo ciepły termin, taki ciepły zwrot, czyli czyli jest to list taki pełny troski, miłości. Tak się zwraca do kogoś, komu ciepło chcecie powiedzieć i chcecie, aby poczuł, że zależy mu, zależy wam na nim. I można wiedzieć, jak już powiedziałem, co jest nie tak, ale nie wiedzieć, co jest dobre. I dlatego po wszystkich tych twardych słowach, które przerabialiśmy na poprzednich częściach, mamy tutaj to, lecz wy umiłowani. Lecz wy umiłowani przypomnijcie sobie, Słowo Boże sobie przypomnijcie. Bez tego nigdzie nie zajdziemy. I tu nie chodzi o jeden cytat. To zachęta tutaj, dokładnie tak tam jest napisane, do całej nauki apostolskiej, w której ma tkwić, w której ma trwać, w której ma przebywać Kościół, Kościół czasów ostatecznych, Kościół Pana Jezusa Chrystusa, do nauki apostolskiej i tym razem, nie wiem czy pamiętacie, poprzednio czytałem wam wiele różnego rodzaju starotestamentowych apokryfów, pamiętacie? Tym razem nie poczytam wam apokryfów, tym razem, tym razem Juda odnosi się nie do proroc Henocha, ale do proroczego do natchnionego Duchem Świętym słowa nauki apostolskiej. I wiecie, żeby tylko zacytować te słowa, to by mi zabrało następne tutaj kilka godzin, mogę tylko parę miejsc powiedzieć, nie nie, nie szukajcie tego, nie będziemy tego czytać, ktoś chce, niech sobie zapisze. Radzę, by w domu na spokojnie jeszcze się przyjrzeć, bo aż nie ma czasu, by spojrzeć na wszystkie te wersety nauki apostolskiej, Dla czasów ostatecznych, ale chociażby wiemy i pamiętamy, że Jan z bólem mówi w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, dzieci, ostatnia to już, co? Godzina. Dzieci to już ostatnia godzina. A słyszeliście, że ma przyjść, Antychryst mówi. Lecz o to teraz już mówi, wielu jest tych Antychrystów i poznajemy. I tak samo kończy zresztą ten werset, to jest bodajże osiemnasty, że to już Ostatnia godzina. To naprawdę ostatnia godzina. Tam w tym wersecie, czy w tym liście mamy naukę apostolską, albo na przykład Piotr nauczał w swoim drugim liście, który jest bardzo podobny do listu Judy, że wiecie przede wszystkim, mówi, że w czasach ostatecznych przydą szydercy z rwinami. To wiedźcie, mówi którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości. I znowu mamy dwa listy piotrowe, pełne nauki apostolskie, ale właśnie z tym wspomnieniem. Czasy są ostateczne. Wiedźcie, że tak będzie. Nie gorszcie się. Nie gniewajcie się na Boga za odstępstwa ludzi. Nie odwracajcie się od Boga za rzeczy, które robią ludzie. Nie przestańcie słuchać Jego słowa tylko dlatego, że fałszywi nauczyciele czyszą głośniej. Inny z apostołów, Paweł, powiedziałem, można by było całą serię poświęcić temu, czym jest nauka apostolska. Ja się tylko odnoszę do tych dni ostatnich, które wspomina również Juda. Paweł głosił do Tymoteusza na przykład, jako jego mentor, jego nauczyciel. Mówił do niego w rzecz, że w dniach ostatecznych nastaną, jakie czasy? Trudne czasy, mówił. Ludzie bowiem będą... I Paweł tutaj całą listę powiedział, jacy będą ludzie samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobozności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Tak patrzę na tą listę, straszną listę i każdego dnia bardziej się przekonuję, że tacy ludzie są. Niedawno ja, pastor Bogdan i parę osób z naszego zboru braliśmy udział w kursie dla osób, które chcą rozpoznać i chcą w jakiś sposób być częścią duszpasterskiej pomocy dla dzieci skrzywdzonych seksualnie, przemocą seksualną, pedofilią, wykorzystaniem. Prowadziła to bardzo doświadczona, w bolesny sposób w temacie osoba działająca w sądach, działająca właśnie w różnego rodzaju pomocy takim dzieciom w terapiach, która w sądach i na przesłuchaniach słyszała różne rzeczy i niektóre nam powiedziała. Kiedy słuchaliśmy, możecie się spytać pastora Bogdana czy innych, którzy byli. Było nas parę osób z naszego zboru. Wyszliśmy, jakby nas pociąg przejechał, nie? Mówić się nie chciało, jak wyszliśmy. Po prostu wróciłem do domu i powiedziałem do mojej żony, czuję się, jakbym się na przejeździe kolejowym nie zatrzymał. Jakby mnie pociąg przejechał, ile zła jest w ludziach, jak można tyle krzywdy czynić temu światu. Pomyślałem sobie, jaki jest mój przywilej, że Bóg dał mi dzisiaj mieć normalną rodzinę, normalne życie, bo tacy są ludzie w czasach ostatecznych, przed tym, nie tylko przed fałszywymi naukami, ale całym tym złem, ostrzega Paweł, pisze, poucza Tymoteusza. I mówi, że z nich wywożą się ci, co się wdzierają do domów, Usiedlają kobiety, pisze tam opanowane przez różne porządliwości i tak dalej, i tak dalej. Ale w dziewiątym wersecie tego wołania Pawłowego, kiedy jeszcze mówię o nauce apostolskiej, Paweł bardzo jasno mówi, że ci ludzie do donikąd nie zajdą. Nie, to jest absolutnie niemożliwe, żeby weszli z tym do królestwa, żeby mieli jakiś udział w Panu, ale on w dziewiątym wersecie tam mówi, że ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Z tamtymi wcześniej, których ciała zasłały pustynie, jak mówi nauka apostolska, o których poprzedni i ten apostoł mówili, jacy byli, jaki był bunt. Straszne. Zrozumiałem coś. Studiując Judę i przyglądając się tej biblijnej nauce apostolskiej, zrozumiałem, że zanim szatan zacznie pośród nas szerzyć nienawiść, plotki i niebiblijne życie, musi się w tobie czy we mnie pozbyć bojaźni dla Słowa Bożego, żebyś mógł mnie nienawidzić, żebym ja mógł nienawidzić ciebie. Żebym potrafił z zimną krwią wyniszczać mojego brata przed tobą w twoim sercu, w twoich uszach lub żebyś ty to mógł z kimś innym robić. Diabeł musi mieć z nami bliską relację, ponieważ on jest ojcem grzechu i aby grzech się począł, potrzebna jest ta relacja z nim i wtedy rodzi się grzech, a jego ojcem jest diabeł, a owocem tego grzechu jest śmierć. I zanim z diabeł cokolwiek może zrobić, byś poszedł w Bóg, musi ci zabrać szacunek, bojaźń i ufność w Słowo Boże. Teraz z drugiej strony patrząc, tej właściwej, tej naszej, ścieżce, po której chcemy chodzić, słuchając Ducha Świętego i trwając w Słowie, człowiek buduje innych i czci Boga poza Słowem. Człowiek niszczy życie Kościoła, życie innych ludzi. Poza słowem człowiek działa jak wróg wieczności, wróg świętości, bo tak rzeczywiście wtedy jest. Juda pisze o słowie wypowiedzianym tutaj, zwróćcie uwagę, patrząc w tekst. Pisze, że mamy słowo nauki apostolskiej wypowiedziane. Dlaczego? Bo musimy też pamiętać, że ten napisany gdzieś pomiędzy 65. a 80. rokiem według różnego rodzaju datowań list dotyczy czasów, gdy wierzący nie zawsze mieli to coś zapisane. Jasne jest, że nie mieli takiej książki, jak my dzisiaj mamy, pięknie oprawionej, na której pisało Nowy Testament i do której, nie wiem, coś dodawano czy nie. To są późniejsze rzeczy, tutaj by trzeba było już wykładu o powstaniu czy kanonie Nowego Testamentu, ale przede wszystkim opierali się ten wczesny, szczególnie ten bardzo wczesny Kościół, o to, co słyszeli. I tutaj też niedawno rozmawialiśmy na ten temat w pewnym mniejszym gronie tu w zboże, że w naszych współczesnych normach jest coś takiego, że jeżeli coś jest powiedziane, to to nie jest wiele warte. Ale jak jest napisane... To jest warte, nie? A właśnie na odwrót było w tamtych czasach. W tamtych czasach coś, co było napisane, było podejrzane. Ale coś, co było powiedziane przez starców, przez mędrców, przez ojców rodzin, przez tych mentorów narodu, to miało swoją wagę. My oczywiście nie musimy się już opierać o tradycje, w sensie tradycje wczesnego Kościoła, ale możemy się opierać o Słowo Boże, czerpiąc oczywiście również z tamtej tradycji, ale mamy zapisane Słowo Boże. Nie mamy, powiem to lepiej, żebyście mnie zrozumieli, nie mamy potrzeby nowych, nieapostolskich, objawionych prawd, które zaczynają się w ten sposób. Ja na przykład słyszałem takie coś już, słyszałem na własne uszy, tak jak tu przed wami stoję, w języku polskim, w Polsce, wykład, gdzie kaznodzieja mówił takie słowa, że co prawda nie ma tego w Biblii, lecz jemu objawił to Bóg. Co wy na to? Wycie gdzie idziemy? Nie? My tego nie mamy, tej potrzeby. Mamy Słowo Boże natchnione Duchem Świętym, mamy naukę apostolską, dlatego gdy ktoś nam niesie tą nową, w cudzysłowie, naukę, zróbmy dokładnie to, co mówi Juda. Nie dajmy się zwieść, przypomnijmy sobie słowo wypowiedziane przez apostołów. Mamy to zapisane w naszym Nowym Testamencie. I tego się trzymajmy, i to się może nie podobać. Atakowali za słowo Boże proroków, atakowali Jezusa, atakowali apostołów. Będą cię atakować za to, że trzymasz w dłoni Biblię. Wiele razy, kiedy słucham słowa Bożego, kiedy je czytam, Niedawno ta myśl znów przeszła przez moje serce. Obudziłem się rano. Moja kochana Gośka przyniosła mi kawę. A ja sobie Biblię, widzicie jak mi dobrze? Zazdroście. A ja sobie Biblię otworzyłem. I tak czytam i wiecie, taka myśl mi przesła przez serce. Ile ludzi siedziało za to w wilgotnych celach, a ja tu sobie siedzę, kawkę piję i czytam. Ilu ludzi za to słowo stało na stosie i ktoś podsuwał im pod nos krucyfiksa i mówił, pocałuj, zaprzy się tego, przestań czytać Biblię, a ściągniemy cię ze stosu. Ilu ludzi za to przesiedziało w więzieniach, w lochach komunistycznych reżimów. Ilu ludzi za tą moją małą książkę, którą sobie dzisiaj czytam spokojnie i rozmyślam, spędziło lata w więzieniu, nie widząc własnych żon i dzieci, takich jak bunian, który po kolana we własnych odchodach stojąc słyszał, jeżeli się zaprzesz i przyjmiesz naukę papieską i pocałujesz krucyfiks, wyjdziesz tam na górę, a tam trzy piętra nad tobą, błękitne niebo, śpiewają ptaszki, wiaterek, jest piękna wiosna Johnie. A John odpowiadał wtedy tam, gdzie jest ze mną mój Pan, tam jest Królestwo Boże. Płacili cenę za słowo, którego nam się nawet czasami nie chce poczytać. Ale musimy pamiętać, Juda nas wzywa. Walczymy na gruncie słowa, nie na gruncie ludzkiej nienawiści. Pamiętajcie, my nie bierzemy udziału w wojnie religijnej. Religia ma swoje wojny. My nie bierzemy udziału w wojnie z krwią i z ciałem. My bierzemy udział w duchowej bitwie, a naszym fundamentem i posileniem jest Słowo. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Kiedy rozmawiacie z ludźmi o Słowie Bożym, bez względu na to, czy to są ateiści, czy to są ludzie z jakiegoś kultu, który tam przekręca Biblię, czy to są jeszcze jacyś inni ludzie, jeżeli dyskutując o Słowie i używając Słowa Bożego, Jeżeli bronisz wiary na gruncie nienawiści, to jest to takim samym odstępstwem od nauki Jezusa, jak niebiblijne nauki, przeciwko którym wtedy walczysz. Biblia zna tylko jedną obronę. Czy prawda zna tylko jedną obronę, powinienem powiedzieć. Kto chce pójść za mną, niech się zawsze siebie, weźmie krzyż i mnie naśladuje. Nie dacie rady inaczej tego głosić. Nie dam rady tego inaczej głosić ja, ani ty, gdy będziemy bronić prawdziwości wiary i Kościoła na gruncie jakiejś nienawiści, ataku czy osądzania innych. Wszyscy autorzy listów w Nowym Testamencie ostrzegają przed odstępstwem. Jeśli tyle razy Duch Święty to mówi, to nie powinniśmy tego zlekceważyć, bo Opozycja nie jest czymś, co zaskoczyło Pana Boga, ale Pan Bóg nie chce, żeby zaskoczyło nas i byśmy potrafili się bronić. Dlatego Bóg nie chce, byśmy dali się zaskoczyć, a czasy ostateczne będą pełne wystąpień przeciw prawdzie. I ten osiemnasty werset jeszcze tu się łączy z tym dziewiętnastym. Tam jest o tej nauce apostolskiej, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi niemający ducha. Szydercy. To, co próbowałem powiedzieć, powiem jeszcze innym zdaniem. Nie ma szyderstwa, które byłoby duchowe. Każde szyderstwo, każda nienawiść ma Korzenie cielesne lub demoniczne, jeśli w ogóle coś duchowego może w tym być. Postępują tutaj, pisze Słowo Boże, według bezbożnych porządliwości. Mnie się zdarzyło tak postąpić nawet z Biblią, już wiecie. Według moich bezbożnych porządliwości. Kiedyś wszedłem w dyskusję ze świadkami Jehowy. I wiecie co? Pokonałem ich w dyskusji. Pokonałem ich i miałem satysfakcję, że przywaliłem wersetami tym dwóm babkom tak, że nie wiedziały, gdzie się z tym wszystkim podziać. Tyle tylko, kiedy już sobie poszli, poczułem, że zasmuciłem mojego Pana, że w ogóle nic nie wygrałem, że właściwie przegrałem. Walczyłem o moje ego, o moje ja, o moją rację. Ja nie chciałem wcale w tamtym dniu, żeby Jezus miał rację. Ja chciałem mieć rację. Poczułem, jak się dałem zwieść, Czułem, że to wynikało z bezbożnej porządliwości wygrania sporu słownego. Takie coś nie ma źródła w niebie i nie pochodzi od Ducha Świętego, jeśli masz to w sobie. Jeśli ja mam to w sobie, to są rzeczy do wyznania. Takie źródło nie zgadza się ze Słowem Bożym, Czyli to, co robią, sprawia, że chociaż wygląda się religijnie, Jezusa w tym nie może być. Jezus nigdy nie stanie po, czymś, po stronie czegoś takiego. Dlatego mamy pamiętać Słowo Boże. Widzicie, to jest ta ważna prawda, którą chcę tu dziś położyć razem z Judą. Dla Boga nie ma dość pobożnego powodu, by nienawidzieć, plotkować, osądzać, nie wybaczać, mścić się i zapominać o Jezusie. Czasami nam się tak wydaje, że walczymy w wojnie o tak sprawiedliwe rzeczy, o tak wspaniałego Boga, że co prawda innym nie wolno, ale mi mi wolno, bo ja prawdy bronię. Przestajemy wtedy bronić prawdy, gdy zapominamy, kim był nasz Pan i przestajemy za Nim iść. Tak i amen. Nie ma pobożnej nienawiści i kłamstw. Są dzieci Boże i Boża prawda nawet za cenę życia. To osądzanie jest też dzisiaj problemem. Wiecie, dostrzegam pewien nowy rodzaj zwiedzenia w Kościele, to jest ostatnie 20 lat to dostrzegam i po części miałem w tym jakiś udział też w swoim życiu, dlatego że kilka razy w życiu zająłem się niesłusznym osądzaniem innych. I oczywiście zwolennicy tego śmieją się i mówią, mówią wszyscy nie osądzaj, nie osądzaj. My tu nie osądzamy, my tu prawdę mówimy. I wiecie, macie pełne internet różnego rodzaju stronek, których jedynym powołaniem jest osądzanie i ocenianie innych nauk. I ciekawa rzecz, zawsze... Przynajmniej mi, kiedy ludzie mi mówili, nie osądzaj, nie osądzaj, nie osądzaj, ja zawsze miałem na swoją obronę, dopiero wiecie, musiałem dobrze w pewną życiową ścianę przyłożyć, żeby zobaczyć bliźniego w bliźnim i prawdę w prawdzie, bo ja zawsze wtedy mówiłem, wiesz, Biblia nie mówi, nie osądzajcie, Biblia mówi, sądźcie sprawiedliwie i tego się trzymałem. Mój sąd jest sprawiedliwy, mówiłem. I słuchajcie, taką w sobie miałem dumę w niektórych momentach. Dopiero Bóg mi pokazał, jak podłym była taka odpowiedź dla ludzi, którzy mówili do mnie, nie sądź, Mirek. A ja mówiłem, wolno sądzić, tylko sprawiedliwie. Ja ci sprawiedliwie mówię, tu czytaj. Sprawiedliwość. Jeśli chcemy, by się stała wszelka sprawiedliwość... Ona wymaga, i to jest coś, co musiałem się uczyć, szczerej i osobistej rozmowy z osobą, którą się publicznie napomina. Jeśli chodzi o sprawiedliwość w tym, że dostrzegam z kimś złą naukę, złe nauczanie, złą doktrynę, złe dogmaty, złe różnego rodzaju rzeczy, które mówi to, czy nawet złe rzeczy, które robi. Jeśli dostrzegam w innym człowieku coś, to Biblia mi wyraźnie mówi, jak wygląda sprawiedliwość według Słowa Bożego. I Słowo Boże mówi, że Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. Bóg jest pasterzem poszukującym zagubionej owcy. I Bóg mówi tak, że nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tak jeszcze nie jest? Ale Biblia mówi dalej, to jest nauka Mateuszowa, to, co teraz mówię. Ale jeśli by zgrzeszył brat twój, mówi Słowo Boże, to jeśli by zgrzeszył brat twój, zamieść to na YouTube. Tak tam macie, czy nie? To by było najprostsze. Porządliwość zaspokaja się soczystym ugryzieniem przeciwnika. A jeśli by zgrzeszył brat twój, no to się będziesz musiał wysilić, skoro grzech widzisz. Upomnij go sam na sam. I to jest coś, czego ja nie robiłem. I zamieściłem na mojej stronie kiedyś, przeciwko innemu człowiekowi z Polski, mocną krytykę jego głoszenia. Nie odzywałem się do niego, miałem go. Właściwie to go w duszy trochę nawet nie lubiłem. No bo jak lubić takiego, jak takie rzeczy naucza? Jaki ja sprawiedliwy, zobaczcie. Tylko Pan Bóg nie uznał tego za sprawiedliwość. A więc idź i upomnij go sam na sam. I teraz, kiedy go upomniałeś sam na sam i cię posłuchał, no to brata pozyskałeś, naucza nas, Mateusz, ale jeżeli by cię nie usłuchał, no to wtedy już masz prawo na YouTube'a z nim. Tak czy nie? Na Facebooka z nim. Byłem, mówiłem, nie posłuchał. Tempa... Cielesna, udająca duchową porządliwość zaspokaja się z oczystym ugryzieniem bliźniego, czując się sprawiedliwie. Jeśli by zaś nie usłuchał, miłość wymaga wysiłku. Weź z sobą jeszcze jednego, albo nawet dwóch, mówi Mateusz, aby na oświadczeniu dwóch trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, wtedy go na Facebooka. No, nie, dalej nie. Wtedy go może gdzieś do. Nie. Powiedz zborowi. Problem, że większość, na przykład w naszych czasach, nagrywających krytyczne filmiki gryzących ludzi, którzy służą w kościele, gryzie ludzi, którzy może popełniają błędy, ale coś robią. Większość tych ludzi nie ma zboru, któremu mogłaby to powiedzieć, bo nie ma takiego świętego zgromadzenia, w którym by się mieścili. Powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, nareszcie można na Facebooka. Nie. Niech będzie dla ciebie jak pogani i celnik. Co robimy z poganami i celnikami? Wiadomo, plujemy na nich. Źle o nich mówimy. Nie lubimy. I się dziwimy, czemu się nie chcą nawrócić. No nie chcą, bo nasza nauka jest prawdziwa. O, oni są cieleśni. Jak sobie prosto nienawiść tłumaczy wszystkie kroki. Jak dużo trudniejsza jest miłość. Jak dużo trudniejsza jest miłość. Nie dziwię się, że fanatyzm nienawidzi miłości. Widzicie to? Miłości się chce iść. Miłości chce się iść. Nienawiść woli strzelać. Łatwo jest osądzać za zewnętrzne objawy błędów i zwiedzenia, ale by widzieć brak owoców w modlitwie i niesieniu życia na świat, trzeba poznania. To moja lekcja. Mówię Wam o czymś, co sam przeżyłem, co sam nosiłem w sobie, co w jakiś sposób moje zepsute serce w pewnym bólu musiało naprawiać przez kilka lat. Cieleśnie osądzałem, bo oszczerstwo jest łatwiejsze niż droga do drzwi brata, bo Oszczerstwo przechodzi przez internet, rozchodzi się w tysiące i zwala z nóg mojego głoszącego pomyłki brata albo byłego brata, który być może odstąpił czy zgrzeszył, ale oszczerstwo jest takie łatwe, tak szybko się roznosi, tak łatwo się je pisze. Miłość jest taka trudna, bo dźwiga krzyż musi iść pod drzwi brata i umyć mu nogi. A to coś zupełnie innego, jeśli kto chce pójść za mną. Niech się zaprze siebie, swojej satysfakcji, z racji. Ale niech weźmie krzyż. Niech się modli o wybaczenie, bo on się modlił o wybaczenie. Niech ma cierpliwość, bo on miał dla mnie cierpliwość. Gdy Wóg tak szybko tracił cierpliwość dla mnie, jak ja czasem tracę dla innych ludzi, to bym pewnie już nie żył. Nie ma takiej służby, jak służba osądzania. Jest służba ludziom, podczas której czasem trzeba osądzić niestety sprawiedliwie. Ale to zwiedzenie osądzania, które staje się coraz modniejsze w świecie, który się karmi agresywnością, to łowienie odstępców jest wynikiem zawiedzionej miłości. Nawet ci, co to robią, to nie są źli ludzie. To są ludzie, których ktoś zranił, ktoś oszukał. Opierają się o zmysły i nie mają Ducha Świętego, pisze dalej Juda bo do tego to prowadzi. I widzicie, jedyną alternatywą wobec chodzenia w Duchu Świętym jest chodzenie w naszym ciele. Nie ma jakiejś hybrydy. Może hybrydy są modne w motoryzacji, ale nie ma czegoś takiego jak hybryda człowieka tego świata i człowieka Królestwa Bożego. Nie ma takiej hybrydy. Nie można się przełączyć z duchowej niedzieli na wściekły poniedziałek. To tworzy podziały, bo jest innego ducha i Wiecie, to jak jeszcze raz powtarzam, to nie zawsze będą jacyś oni. Uważajmy, by to nie dotyczyło nas. By się nie okazało, że mamy tu pułapkę na duszę zamiast Kościół pełen miłości, że mamy sprytne słowa bez szans. Robią, co czują. Nawet definicja miłości, wiecie, może być oparta o czucie. I tu się pojawia taka kolejna trójka w tym wersecie dziewiętnastym. Wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. I to ciekawe teraz, to wywołują rozłamy, ten czasownik podziały lub rozłamy, że oni wywołują takie rozłamy, występuje tylko w tym miejscu w Nowym Testamencie, słuchajcie. Bardzo ciekawe jest, że to samo greckie słowo, które u nas występuje tylko w tym miejscu Nowego Testamentu, używał najczęściej Arystoteles. Ale nie apostołowie. I nauczał na przykład, jeśli chodzi o Arystotelesa, on używał to słowo, które my tu mamy, podziały czy rozłamy przetłumaczone, kiedy robił, wiecie, chciał w jakiś sposób usystematyzować gatunki zwierząt i roślin. I dzielił zwierzęta na to, co które mają, które czego nie mają i dokładnie to samo słowo używał. W ten sposób dzielił, systematyzował, co trzeba mieć, żeby być tu, czego nie trzeba mieć, żeby być tu i tak dalej, i tak dalej. To słowo tworzy kategorie i zbiory. Ale nigdy nie jest dobre dla nowotestamentowego Kościoła. Potem mamy zmysłowi i to znowu słowo to Greckim filozofom wydawało się określać coś bardzo uduchowionego, zmysłowi. Zmysłowy człowiek. Dla greckiego filozofa to słowo samo w sobie brzmiało duchowo. To, to coś bardzo duchowego, choć jest ono nieduchowe, a duszewne. I zmysłowe, jeśli chodzi o naukę Kościoła, Łatwo to zrozumiecie, na przykład wyobraźcie sobie, że gra jakiś niemoralny, nie wiem, instrumentalista czy muzyk prezentuje zło, ale gra jest to rodzaj sztuki i po tej sztuce ktoś wychodzi i mówi, no to było duchowe, a teraz wszystkich zapraszam na coś dla ciała na obiad. To nie było duchowe, to było duszewne. To nie miało nic wspólnego z duchem, już na pewno nie z duchem świętym, w ogóle nie było duchowe, było duszewne. Coś dla ducha to jest zupełnie inna kategoria. W naszej, z naszej perspektywy, bo nie będę mówił o tym szeroko, bo wiadomo, że mógłbym tu omówić i, i, i coś z demonami, i z diabłem, i fałszywą nauką, no, nieważne. Z naszej perspektywy, coś dla ducha czyni dopiero Duch Święty i to jest w zrozumieniu Kościoła teraz. Stąd mający ducha są trzecią rzeczą, a więc są te, prawda, rozłamy, czyli robienie kategorii, zmysłowość czyli komuś się wydajesz do duchowe, ale to duszewne jest i dlatego ma pewne odczucia. Czasami ludzie duszewność używają do proroc Nie wiem, ile razy, ale ja parę razy jako pastor spotkałem się z tym, że ktoś przychodził i pyta mnie, pastorze, chciałem pytać, co mam zrobić, bo Bóg mi powiedział, żebym to zrobił. To co ja jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli Bóg powiedział, no to, to co, ja mam być teraz, heretykiem? Jak Bóg powiedział, to rób. A skąd wiesz, że ci no czuję, nie? A więc to nie jest duchowe, to jest, to jest duszewność. I ta trzecia rzecz, nie mający ducha, i tam było to, to pamiętacie to miejsce, powiedziałem, że z małej litery tam jest. nie mający ducha. Oto podział Kategorie, duszewność, brak ducha Dla nas jedynym sposobem rozróżnienia czegoś duchowego i cielesnego Według tego, co nam chce podać Juda, jest Słowo Boże Jest w Słowie, jest w Ducha, wchodźcie w tym, trwajcie w tym I Juda w wersecie 19 jakby znów wpada Tak trochę w taki znowu święty gniew Lecz zaraz ucicha i zaczyna zdanie podobnymi słowami Ale wy, umiłowani I tu wchodzi ten werset 20. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Budować się w oparciu o najświętszą wiarę. czy to jest wyjątkowe wyrażenie. Też jest tylko tu. Najświętsza wiara, siebie samych, budujcie w oparciu o najświętszą wiarę, siebie samych. W tym wypadku myślcie najpierw o sobie, bo gdy będziesz miał właściwy rodzaj najświętszej wiary, wszystko inne w Kościele i wszystkich innych będziesz właściwie budował. I znowu słowo budujcie jest piękne w Grece, oznacza budowanie na fundamencie. Oznacza coś, co zaczyna być kładzione na dobrze trwający fundament. W tym wypadku fundament najświętszej wiary. Najświętsza wiara oznacza, że jest ona najczystsza, najbardziej oddzielona. I módlcie się w Duchu Świętym. Bez tego budowanie się w wierze nie ma celu. I chcę, by było jasne, nie chodzi tu tylko o modlitwę w językach, chodzi o Całą inspirację duchową życia modlitewnego. Bo przyznacie, że nie chcielibyście, aby tylko, nie wiem, kiedy doświadczasz tego daru mówienia w językach, że wtedy się modlisz duchowo, ale kiedy się sam modlisz o innych, czy modlimy się tu w Kościele zrozumiale dla nas, to nie jest duchownie. Całe nasze życie musi być duchowym życiem modlitewnym. I czytamy natchnione duchem słowo, Prowadzimy natchnione duchem święte życie, modląc się w duchu. To jest to, do czego Juda zachęca Kościół. W tym miejscu mówi Kościele, bądźcie. W tym miejscu ciężko was ruszyć. Macie właściwy fundament i robicie właściwe rzeczy. Jesteście świątynią, domem modlitwy i nasze narzędzia budowy to słowo, duch i modlitwa. Zachowajcie siebie samych, 21 werset. W miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Znów siebie, nie innych. Bo kiedy Ty jesteś tym, czym trzeba, to robisz to, co trzeba, to, co należy. Można świat zdobyć, ale duszę stracić. Bądź tym, czym masz być. Nigdy nikt nie widział silnego chrześcijanina, który by lekceważył Słowo Boże i budowanie się w bierze. Bądź mocny, bądź mocny w Słowie, w kochaniu Jezusa. Będzie to, co ma właściwie być, Przez Ducha Świętego to, co Bóg ma dla Ciebie. Oczekujcie miłosierdzia Pana. Kościół Chrystusa jest Kościołem oczekującym. I nie jest to czekanie bierne, siedzenie. To raczej obrona na stanowisku prawdy. Trwanie w prawdzie. To oczekiwanie tego Kościoła nie jest związane z tym, kiedy w końcu świat zobaczy, jacy jesteśmy fajni. Ale... Kiedy świat zobaczy Jezusa przez to, jak służy, dopiero oddzielony człowiek może służyć innym. Dlatego, dlatego, dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Mamy tu dwa typy ludzi. Choć niektórzy dostrzegają tu trzy nawet typy ludzi. Mamy tu dwa typy ludzi, już niewierzący i jeszcze niewierzący. Jeszcze inni dostrzegają do takich bardzo mocnych odstępców, ale nie chcę się bawić teraz słowa. Chodzi mi o prawdę wyrażoną przez ten list. Nie wiemy, co z nimi będzie, ale wiemy, jak się wobec nich zachować. Gdy ludzie mają wątpliwości, mamy mieć litość. Nie mamy prawa nikogo słuchajcie, posyłać do piekła. Jedno z najbardziej nieodpowiedzialnych stwierdzeń, jakie może bliźni bliźniemu powiedzieć, jest, idziesz czy pójdziesz do piekła. Oczywiście czasem mogę komuś powiedzieć, że jesteś na prostej drodze do piekła, idziesz do piekła, ale nie jako sąd, ale raczej jako wstęp do tego, by mu powiedzieć, że potrzebuje Jezusa Chrystusa. Ale absolutnie nie mamy prawa używać takiego stwierdzenia, jako osądzenie kogoś i kierowanie go gdzieś. Myślę, że zrozumieliście mnie tu, o co mi chodzi. O no pewnie, wiecie, jak widzę człowieka związanego grzechem, no to wiem, gdzie idzie, nie? To nie chodzi o ten fakt, ale chodzi o nasz sąd czasami, typu jak do niektórych reformatorów mówiono, niechcie piekło pochłonie, niech cię i tak dalej, i tak dalej. Czy widzimy, jak jest opisane aktywne świadectwo, tak to powiem? Litować się, wyrywając i ratując jeśli Bóg mówi, że potrzebny jest ratunek, to znaczy, że ktoś ma prawdziwy problem. I słyszałem o człowieku, który wyskoczył ratować tonącego, ale nie był wystarczająco silny, żeby dopłynąć z nim z powrotem. I zginął. Czytałem niedawno w lecie. Po prostu gość wskoczył do wody, chciał uratować. Policjant zresztą. Ale nie był wystarczająco silny i wysiadło mu serce, kiedy holował tą osobę z powrotem. Dlatego... Musimy być pewni, że jeśli chodzi o ratowanie świata przez głoszenie Ewangelii, mamy ten fundament najświętszej wiary i sami w sobie możemy nieść ludziom pomoc, dlatego miejcie litość połączoną z obawą, miejcie litość połączoną z działaniem, z obawą, ale i ostrzeżenie jest tutaj, są też niewierzący i musimy się obawiać, by być dla nich dobrym świadectwem, nie zaś współudziałowcem w grzechu. Dla Żyda możesz stać się Żydem, jeśli chcesz tak to powiedzieć. Ale ja chcę powiedzieć, że nie możesz dla pijaka stać się pijakiem. Czasami nie rozumiemy stwierdzeń. Mając odrazę do wszelkich nieuczciwych metod, nawet szaty. I to jest tutaj ciekawe, bo to słowo miejcie odrazę nawet do szaty, czy nawet do tuniki przez kogoś takiego dotkniętej, dokładnie przez nas, w naszym tutaj kontekście kulturowym, powinno być zrozumiane, miejcie Odrazę do wszystkich metod i tego, co należy do tego człowieka. To nie chodzi tylko o jego ubranie, nie? Że nie wiem, nie dotknę jego ubrania, ale już jak najbardziej jego pieniądze tak. Nie, do wszystkiego. Ta szata to jest nawet. Szata to jest to, co jest na nim, a wszystko inne jakby doczepione w tamtej kulturze jest do szaty. Szata mówiła, kim on jest, czy jest wielkim panem, czy jest niewolnikiem. Ale cokolwiek tej szacie towarzyszy, pierścienie, sandały, tytuły, miejcie od razu do tego wszystkiego, jeśli on jest zastępcą. Lepiej być nagim i czystym, niż zachowywać twarz przed światem, znając prawdę. I tak kończy się ten mocny, krótki list Judy. Nie opiera się tylko na tym, że wie, co jest nie tak. Jeszcze raz powtórzę niesie w sobie naukę, którą widzieliśmy w wersecie 20 ona była mocno widoczna, ale i przez cały list budowanie siebie w o wiarę i modlitwę, w wersecie 21 trwanie w miłości Bożej 22 okazywanie litości i 23 brak współudziału w tym, co złe uczy nas tutaj takiej trójki znowu trójka postawy wobec Ducha Świętego postawy wobec grześnika, który pokutuje I postawę wobec odstępcy, który pokutować nie chce. Trwajcie w Duchu Świętym. Módlcie się w Duchu. Miejcie litość dla człowieka, który błądzi. I nie korzystajcie z niczego, co należy. Do systemu odstępstwa, do ludzi odstępstwa. I na koniec listu, od morza problemów, od oceanu problemów, doszliśmy wysoko, wysoko do źródeł, do źródeł Słowa Bożego. Jeśli kiedykolwiek będziemy w niebie, to chcę wam przedstawić źródło naszego zbawienia. Gdyby gdzieś można było na świecie znaleźć źródło, z którego wypływa zbawienia, rzeka zbawienia, poetycko tak mówiąc, to koło tego źródła byłaby wbita tabliczka z takim napisem. A temu, który was może uszczec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczeń swej chwały, on ma moc to zrobić. Juda pokazuje nam, że bez tej prawdy jesteśmy w niebezpieczeństwie, upadku, brudu i smutku. W nim mamy miejsce przed Bogiem, mamy tam czystość i radość przed obliczem Boga. Dlatego powinniśmy w posłuszeństwie chodzić przed Panem. I to przynosi chwałę Jezusowi. I dalej na tej tabliczce wypisało jedynemu Bogu. Zbawicielowi naszemu Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego Niech będzie chwała, uwielbienie Moc i władza przed wszystkimi wiekami I teraz i po wszystkie wieki Amen Brzmi jak pieśń chwały Bo jest pieśnią chwały Jest biciem Serca wierzącego człowieka Jedynemu Prawdziwemu Bogu niech będzie chwała I cześć uwielbienie To jest opis naszych motywów kiedy następnym razem będę się sprzeczał z kimś na wersety. Kiedy następnym razem spojrzę i coś mnie w zachowaniu kogoś zgorszy, zanim powiem niepotrzebne słowa. Kiedy następnym razem stanę przed wyzwaniem. To może warto zamknąć oczy jednemu, prawdziwemu Bogu. Niech będzie chwała. I przypomnieć sobie tą doksologię, to pieśń uwielbienia. Chwała to motyw naszego życia, uwielbienie to styl mojego życia, Panie, dla Ciebie. Moc chwalimy najsilniejszą osobę we wszechświecie. On może wszystko, to nasze wyznanie wiary jednym słowem. Władza, władza, władza polega na tym, że pewnego dnia moje kolana się skłoniły, wyznałem, że Jezus Chrystus jest Panem, a On zbawił moje życie. Pewnego dnia wszelkie kolano się skłoni, moje się dzisiaj skłania. Przed wszystkimi wiekami. Gdy nie było mnie jeszcze na świecie On już nas pokochał I wygrał naszą bitwę Nie ma w przeszłości nic Co może Przeszkodzić Jezusowi Nie kochać Nie ma nic w teraźniejszości On mnie kocha A moje grzechy są wyznane Nieważne kim był Twój dziadek Babka Co działo się kiedyś Nieważne czy Twoja babka była cyganką Nieważne Co tam robiła Ludzie mówią, że to ważne. Czy była wróżbitką, czy jakąś szczyganką jesteś, czy żydowskim magiem, czy pogańskim, słowiańskim kapłanem był twój prapra-pradziadek, czy pogądzieli miałeś złodziei? Teraz jestem ludem modlitwy, chwały i uwielbienia. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Po wszystkie wieki. Dziś jest dzień zbawienia i po wszystkie wieki, gdy przeminiemy, będziemy z Nim na zawsze. I teraz na koniec możecie powiedzieć hebrajskie po hebrajsku. Niech się stanie. Amen. Czyli amen. W Asyrii był to też odpowiednik żołnierskiego. Tak jest. Żołnierz w armii, która mówiła po asyryjsku, odwracał się od swojego dowódcy, kiedy powiedział to słowo. szedł wykonać powierzone mu zadanie. Amen.